0: Es kann nämlich dazu kommen, dass ich dann als Historikerin in einem chinesischen Archiv mit einem russischen Findbuch aus den 50er Jahren arbeiten muss.
1: Herzlich willkommen zur siebten Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Musik Heute widmen wir uns zwei Forschungsprojekten, die sich mit Wissenstransfer im pazifischen Raum beschäftigen.
0: Mein Name ist Christina Phillips. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am China Branch Office der Max-Weber-Stiftung in Peking. Zurzeit leider nicht vor Ort in Peking aufgrund der Pandemie bin aber mit einem Postdoc-Projekt dort beschäftigt zu der Geschichte von chinesischen Lokal- und Provinzarchiven in den Grenzgebieten mit einem Fokus auf die Qing-Dynastie, also die Zeit zwischen 1644 bis 1911. Ein sehr langer
1: Zeitraum also. Das bedeutet in diesem Fall auch eine wahnsinnig große Menge an Quellen, die es zu bewältigen gilt. Damit wir das etwas mehr eingrenzen und das Forschungsvorhaben für uns Außenstehende etwas konkreter wird, was ist der Kern des Projekts? Welchen Fragen soll auf den Grund gegangen werden?
0: Mein Schwerpunkt ist der Transfer von Wissen, hauptsächlich auch in der Grenzregion zwischen Russland und China, also im äh, Nordosten und äh, da hauptsächlich das archivarische Wissen, das Wissen um archivarische Praxis.
1: Ganz banal gefragt. Was können wir uns denn unter archivarischer Praxis vorstellen?
0: Also es geht darum zu erfahren, auch aus der historischen Perspektive, wie bestimmte Dokumente, in meinem Fall sind das hauptsächlich aus der bürokratischen Administration der Lokalregierung, produziert wurden. Also ganz einfach, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem äh, Streitfall vor das Lokalgericht, was damals auch die Lokalregierung war, äh, gegangen ist, dann wurden Dokumente produziert. Dann gab es Zeugenaussagen, dann wurden eventuell auch äh, Menschen festgenommen.
1: Über diese Vorgänge wurde Buch geführt und die entsprechenden Dokumente wurden aufbewahrt.
0: Und diese Art der Aufbewahrung... Um die geht es hauptsächlich in meiner Arbeit. Ich möchte wissen, wie wurden solche Dokumente überhaupt aufbewahrt? Wie war der Materialcharakter dieser Dokumente? Aber auch, wie wurden sie klassifiziert? Und wie wurden sie bis heute klassifiziert? Also wie ist sozusagen unser Blick als Historiker, wenn wir uns diese Dokumente anschauen? Weil als Historiker gerade der Qing-Dynastie guckt man sich sehr oft Dokumente aus diesen Lokaladministrationen an, die natürlich aber auch einen bestimmten Prozess hinter sich haben, der Bearbeitung, der Aufbewahrung.
1: Quellenarbeit ist die Basis jeder historischen Forschung. Dazu gehört auch, zu verstehen, in welchen Kontexten die Quellen entstanden sind und welche Bearbeitungsprozesse sie seitdem durchlaufen haben. Und das bedeutet besonders für bürokratische Quellen, wie die, mit denen Christina arbeitet, dass sie einer Kernfrage nachgehen muss.
0: Wie ist dieses Wissen um Aufbewahrung und, und Bearbeitung, Klassifizierung, Systematisierung entstanden und wie wurde es weitergegeben? Die
1: Qing-Dynastie, das haben wir ja gerade gehört, deckt einen langen Zeitraum ab. Bedeutet das dann im Umkehrschluss auch unfassbar viele Quellen, die einen als Historikerin nahezu erschlagen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich denke, das ist an sich keine falsche Vorstellung, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn die Diskrepanz zwischen der Erwartung äh, eines quasi Abdeckens dieser langen Dynastiegeschichte der Qing und äh, meinem Ziel, die Archivgeschichte der Administration auf lokaler oder Provinzebene zu erklären. Das sind äh, zwei etwas unterschiedliche Ziele, bürokratische Institutionen haben sich nicht so stark verändert. Also man kann da schon einen relativ großen Zeitraum bei abdecken, gerade wenn es auch um die Erhaltung von Dokumenten in Archiven in diesen Institutionen geht. Die Bürokraten vor Ort waren interessiert daran, auf bestimmtes Wissen zurückgreifen zu können, wenn sie zum Beispiel Entscheidungen über Gerichtsurteile treffen mussten, deren Fälle vielleicht Jahrzehnte zurücklagen oder auch andere Informationen brauchten, um politische Entscheidungen treffen zu können. Und diese Informationen haben sie aus den Akten genommen, die ihre Vorgänger produziert haben. Und sie mussten wissen, wie sie die finden können. Daher war es ein bestimmte ein bestimmter Komplex an Wissen, der dort existiert hat, und diesen Komplex versuche ich aufzudecken. Was bedeutet all das aber jetzt
1: eigentlich für die Entwicklung des chinesischen Archivwesens? Und was für eine Rolle spielt dabei
0: der Wissenstransfer über verschiedene Grenzen hinweg? Tatsächlich ist das eine etwas unrühmlichere Geschichte, für uns Europäer insbesondere, denn äh, Wissensmigration äh, sich in diesem Fall als äh, die Migration von Wissen über archivarische Praxis, über das heute Neudeutsch-Archivmanagement, was aufgrund der Tatsache nach China zurückmigriert ist, wenn man das so sagen darf, dass europäische Mächte, Kolonialmächte in China eingefallen sind, sich Aktenmaterial beschaffen haben, das mit zurück nach Europa nahmen. Da schließe ich jetzt Russland auch mit ein. Diese Materialien klassifiziert haben, versucht haben, sich da auch ein Verständnis darüber zu bilden und in manchen Fällen dieses Material wieder zurück nach China ging. Eben mit diesen neuen Klassifizierungen, mit diesem europäischen Archivwissen. Was mich besonders interessiert, ist eine Kollektion, eine Sammlung von Materialien, die von russischen Sinologen 1900 aus der nordöstlichen Grenzregion Chinas zu Russland entnommen wurde. Die wurde von den Sinologen damals manchurisches Archiv getauft. Das war eine Sammlung von verschiedenen Akten und verschiedenen auch Archiven in dieser Region. Das ist heute die Provinz Heilungjiang und die Provinz Jilin. Aus diesen Gebieten kamen die Akten. Und die hatten hauptsächlich auch, und deswegen auch der Name, manjurischsprachige Materialien. Und das Interesse der Sinologen damals war, zum einen natürlich auch mehr über dieses Grenzgebiet zu erfahren. Das hatte dann auch politische Hintergründe. Zum anderen aber auch sehr praktisch die Ausbildung der eigenen Studierenden. In den Universitäten, in den Bildungsinstitutionen, die neu gegründet wurden im russischen fernen Osten. Und leider ist allerdings dieses Material nicht wirklich genutzt worden. Also man hat einen großen Satz an, an Dokumenten gehabt. Einige Quellen sprechen von zwei riesigen russischen Güterwaggons, in denen dann diese Quellen transportiert wurden. Man hat sie sich aber nicht angeschaut. Und dann in den 50er Jahren, nach der Gründung der Volksrepublik 1949, hat die Regierung der Sowjetunion entschieden, als sozusagen ein Freundschaftsbeweis, dieses Material, was eben sehr viel war und was auch eine Bürde war für die russischen Archivare, wieder an China zurückzugeben. Und zu dem Zeitpunkt kam man dann auf die Idee, sich das erstmal anzuschauen, was da überhaupt ist, und zwar systematisch. Und diese Systematisierung und Klassifizierung, die dann äh, russische Archivare vornahmen, die auch eigentlich nur in äh, der Arbeit mit europäischem Archivmaterial ausgebildet waren, die wurde in China wieder
1: übernommen. Die Auswirkungen dieser Wissensmigration sind heute noch ganz real zu spüren.
0: Es äußert sich dann so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Archiv XY in, in China gehe und mir Dokumente aus, diesen, aus dieser Sammlung anzuschauen, dass äh, ich dann eventuell ein russisches Findbuch benutzen muss.
1: Nur ganz kurz für diejenigen, die keine Archivexpertinnen und Experten
0: sind, was ist ein Findbuch? Ein Findbuch ist ein ähm, Katalog, in dem Dokumente verzeichnet sind, entweder sehr grob, sind, also in dem man ungefähr sehen kann, aha, das ist der grobe Inhalt einer Akte oder sehr genau, in dem wirklich jedes einzelne Dokument beschrieben ist. Und darüber kann man dann ähm, über die Systematisierung innerhalb des Archivs herausfinden, wie man an diese Quelle
1: kommt. Und deswegen ist Christinas Forschungsarbeit auch für die Arbeit ihrer Kolleginnen und
0: Kollegen so wichtig. Es kann nämlich dazu kommen, dass ich äh, dann als Historikerin in einem chinesischen Archiv mit einem russischen Findbuch aus den 50er Jahren arbeiten muss. Die äh, chinesischen Archivare begannen in den 1980ern. Diese Klassifikation vielleicht etwas anzupassen an die eigentlichen Umstände. Es hat sich dann aber vermischt mit den Ansprüchen, die die Archivlandschaft in der Volksrepublik auch auf die Bearbeitung der Dokumente hat und mit Ideen, wie in der Qing-Zeit eventuell solche Dokumente aufbewahrt wurden und das ist ein riesiges Kuddelmuddel. Das heißt, wenn man also als Historikerin oder Historiker in ein chinesisches Archiv geht, kann es sein, dass, dass wir jetzt eine Akte vorfinden, aber gar nicht wissen, ist da vielleicht noch ein weiteres Dokument, was interessant für uns wäre. Gibt es, ist das ein Bestandteil aus einer größeren Sammlung? Das heißt, sind Inhalte aus diesem Dokument vielleicht noch auf anderer, an anderer Stelle besser oder anders dargestellt. Das erschwert es doch manchmal etwas, manchmal stark. Und deswegen ist meiner Meinung nach eben genau die, das Wissen um die Geschichte dieser Dokumente, also wirklich nicht die Geschichte, die Dokumente erzählen, sondern die das Material an sich hat, schon bereits unglaublich wichtig für Historikerinnen und Historiker und gerade für diejenigen, die sich mit dem modernen China beschäftigen.
1: Wenn man um die Geschichte der Vermittlung und des Transfers von Archivwissen weiß, bleiben einem nämlich potenzielle unschöne Überraschungen bei der Quellensuche vor Ort erspart. Mit dem Transfer von Wissen im Pazifikraum beschäftigt sich auch das nächste Projekt, das wir in dieser Episode kennenlernen. Dafür rufe ich in Tokio an, denn dort lebt die Forscherin, die das Projekt betreut.
2: Also mein Name ist Yfei Zhou, ich bin Ideenhistorikerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Japanstudie in Tokio. Im Kontext des Projekts Wissen in Grenzen arbeite ich unter dem Thema The Making of Modern Social Sciences in East Asia.
1: Während es in Christinas Projekt konkret um den Transfer von Archivwissen ging, klingt Yifeis Projekt zunächst abstrakter.
2: Also es geht ja einerseits um den Wissenstransfer im Bereich der Sozialwissenschaften, hauptsächlich vom späten 19. Jahrhundert bis 1945, also wie beispielsweise die, die transnationale Erfahrung der japanischen sowie der chinesischen Intellektuellen, Sozialwissenschaftler und Aktivisten in Europa und in den Vereinigten Staaten, ihre globalen Netzwerke und die Zirkulation von Büchern und Ideen.
1: Ufei ist so nett, das Ganze für uns zu konkretisieren.
2: Damit dass die sogenannte Globalization of Knowledge nicht nur heiße Luft bleibt, schaue ich natürlich auch nach der Auswirkung des globalen Wissenstransfers auf die lokale intellektuelle und politische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Institutionalisierung der Wissenschaft, die Wissenspolitik und seine dauerhaften Konsequenzen auf die lokale akademische Tradition, die bis heute immer noch sichtbar ist.
1: Wie aber kann man Wissensmigration überhaupt verfolgen? Nach welchen Quellen sucht man? Wo beginnt man überhaupt, wenn man nach den Spuren für einen so abstrakten Begriff sucht?
2: Ja, ich glaube, Wissensmigration hört sich ja ganz abstrakt an. Aber die Migration von Büchern kann man viel besser wahrnehmen. Anfang des 20. Jahrhunderts hat, äh, haben die Japaner viele Bibliotheken von westlichen Volkswirtschaftlern gekauft und nach Japan transportiert. Der bekannteste Beispiel war vielleicht die Karl-Menger-Bibliothek an der Hidotswashi-University, die im Jahr 1922 direkt aus Mengers Familie gekauft wurde. Außerdem findet man auch in Japan die Bibliothek von Adam Smith, Karl Bücher, Werner Sombart, von Peter und so weiter. Die Besitzer dieser Bibliotheken waren auch zugleich populär und oft zitierte Autoren in der japanischen Sozialwissenschaft. In meiner Forschung werden natürlich die jeweiligen Einflüsse dieser Autoren bis auf die heutige akademische Landschaft in Japan auch berührt.
1: Das heißt, auch so abstrakt klingende Konzepte wie Wissensmigration, hier in Bezug auf die intellektuelle Landschaft der Sozialwissenschaften, lassen sich an ganz greifbaren, konkreten Quellen nachverfolgen und rekonstruieren. Jetzt beschäftigt sich Yifei ganz konkret mit einem Thema.
2: Nämlich die Konzipierung von Kapitalismus und Modernität in Japan und Ostasien. Mein gegenwärtiges Projekt hat einen sehr umfangreichen Titel, nämlich in the Making of Modern Social Sciences in East Asia. Die Intention ist, die umfangreiche Geschichte der Institutionalisierung der Sozialwissenschaften in moderner Asien im Kontext der globalen Wissenszirkulation im 19. Jahrhundert zu rekonstruieren.
1: Wie schon Christina erzählt mir auch UFA, dass diese transnationale Forschungsarbeit ganz bestimmte Hindernisse mit sich bringt, die oft struktureller Natur sind.
2: Die größte Schwierigkeit, die ich habe, liegt an den unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen der Wissensproduktion zwischen verschiedenen Ländern.
1: Bedeutet, man weiß zunächst gar nicht wirklich, wo man überhaupt anfangen soll, nach Quellen zu suchen.
2: Je ja, nach der Institution wird das Wissen natürlich ganz äh, unterschiedlich sortiert und kategorisiert. Was man in Deutschland und in den USA in der Fakultät der Geschichte unternimmt, wird in Japan in der Fakultät der We Wirtschaftswissenschaften oder der Juristischen Fakultät geforscht. Also Wissen, äh, Wissenschaftsgeschichte äh, ist hier äh, im Rahmen der jeweiligen Disziplin unternommen.
1: Diese Hindernisse, sagt Ufei, sind ihrer Ansicht nach jedoch ganz typisch für transnationale Forschungsprojekte und machen auch ihren Reiz aus.
2: Das hat natürlich die Konsequenz, dass meine lokalen Kollegen, die sich äh, selbst als Wirtschaftswissenschaftler oder Juristen definieren, eine ganz andere Fragestellung haben. Statt die Wissenschaftsgeschichte im Kontext des damaligen sozialen, kulturellen und psychologischen Hintergrunds zu beobachten, interessieren sie sich mehr für die Aktualität der vergangenen Theorie. Die unterschiedlichen Standpunkte könnten oft zu Missverständnissen führen, aber ich glaube, diese Erfahrung ist auch ein Teil des Versuchs von äh, Wissen in Kranz. Wie auch Christina beschäftigte sich Ufey in ihrer Dissertation
1: zunächst mit einem anderen Teilaspekt ihres aktuellen Themas und fand darüber zu ihrem aktuellen Forschungsprojekt.
2: Meine Dissertation hat ihren Fokus auf einer sehr umstrittene Figur, Karl August Wittvogel und seine Verbindung mit sowie seine Einflüsse auf äh, Ostasien. Heutzutage in der deutschsprachigen und englischsprachigen akademischen Welt ist dieser nach den usa emigrierten sozialwissenschaftler äh, fast in Vergessenheit geraten. Also äh, ich beabsichtige natürlich nicht, ihn zu rehabilitieren oder wieder gut zu machen. Aber ich sah, dass diese Person eine Schlüsselfigur war für die moderne Sozialwissenschaften in Ostasien, insbesondere zu der Frage, ob die nicht westlichen Länder auch die Bahn des modernen Kapitalismus und der Zivilgesellschaft laufen würden. Wenn nicht, warum?
1: Was war Wittvogels These, wenn man sie ganz kurz zusammenfasst?
2: Seine These wäre ganz vereinfacht gesagt, in Gesellschaften, wo die Wasserregelung staatlich erfolgt, hebt sich die führende Schicht in Wasserregelung in eine bürokratisch presslich militärische Oberschicht hervor. Unter ihre Kontrolle, der Staat besitzt eine zentrale ökonomische Funktion und hat sich in eine orientalische Disputie entwickelt. In dieser Situation, die agrarische und politische Krisen bewegen sich in einem schle äh schlechten Kreis und das sozialökonomische System reproduziert sich, anstatt sich zu entwickeln. Also, das ist eine Art typische Rhetorik des Ori Orientalismus. Aber trotzdem ist diese Rhetorik in Japan mit großer Sensation rezipiert.
1: Doch auch hier fand sie bereits den Einfluss der aktuellen politischen Lage, und zwar nicht nur Japans, sondern der Welt, auf die Interpretation dieser Thesen.
2: Aber ich habe ja beobachtet, je nach der geopolitischen Lage wird diese These ganz unterschiedlich gelesen. In den 1920er und frühen 1930er Jahren wurde sie an Kritik gegen Japans absolutistischen Tenno-System verwendet. Und in den 1940er Jahren wieder als eine unterstützende Argument für die sogenannte Greater East Asian Co-Prosperity Sphere. Und man sieht ja ganz deutlich, dass diese These kürzlich in Japan auch eine Art von kleinen Renaissance erlebt.
1: Hast du da ein aktuelles Beispiel für uns?
2: Ich habe ja beispielsweise vor ein paar Monaten einen japanischen Artikel dazu gelesen, der eine Verbindung zwischen orientalischen Disputie und Chinas Big Data Strategie herstellen möchte. Also, ich denke, durch die Rezeption dieser These bekommt man doch einen Überblick über die Komplexität der Vernetzung von Sozialwissenschaften, politischem Denken, empirischer Forschung und Japans-China-Studien äh, im 20. Jahrhundert.
1: Und unter genau diesem globalen Aspekt arbeitet sie momentan die Entwicklung der modernen Sozialwissenschaften Ostasiens heraus. Wir sehen also, die Analyse transnationaler Wissensbewegungen bringt erhebliche Hürden, aber auch bahnbrechende Erkenntnisse für die historische Forschung mit sich. Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de. Und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info.maxweberstiftung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.